0: Percingo crucis, de limites nossos libera-nos, Deus nosso, Em nome da Patrícia, filha de Espírito Santo e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. A segunda leitura da Missa de hoje é de um trecho da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses e acho que poderíamos usar esse texto, né, essa Carta de São Paulo, para nossa oração pessoal e para nos prepararmos para o Natal. Acho que é importante ver nessas Cartas de São Paulo, toda a Sagrada Escritura, como palavra de Deus e né, palavra de Deus atual, que se dirige a nós, que pede alguma coisa para nós, para né, que se comunica conosco. eu não vejo só como algo histórico, lá escrito por São Paulo, mas é a palavra de Deus que se dirige a mim hoje. Senhor, eu que eu aproveite essas palavras da que a liturgia nos propõe hoje, terceiro domingo do Advento, para já nos preparar. Já estamos a uma semana praticamente, né, do Natal, que que essas essas palavras, que são palavras de Deus, mexam conosco nem né, nos ajudem a preparação para o Natal. Está lá no finalzinho da carta de São Paulo, da primeira carta aos Tessalonicenses, e ele, meio a, como uma despedida, ele vai dando um monte de conselhos. Em, em geral, nas cartas, ele fala várias coisas né, teóricas, bonitas, profundas, né, dá uma doutrina bonita, mas, daí, no final, ele fica super prático. Falou assim, então faz isso, 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 isso. E pode ser um caminho, né? não é que a gente tenha que fazer todas essas coisas que ele diz para nos preparar para o Natal, porque a gente pode se complicar, né? ficar muito entupido de coisas, mas cada um pensa e fala, isso daqui acho que dá para eu melhorar. Então começa a leitura dizendo, irmãos, estai sempre alegres. Primeira coisa né, para o Natal. manda estar alegres não é que fala espero que tudo, tudo corra bem para que todo mundo fique contente né? que todo mundo fique feliz não é hoje é o domingo gaudete, que chama de alegrai-vos Galdete indomino sempre iterum dico gaudete, fala São Paulo alegrai-vos sempre no Senhor de novo vos digo alegrai-vos mas pode se mandar ficar alegre? A alegria parece quase uma, uma reação de né? que as coisas estejam bem, né? que esteja bem de saúde, né? que tenha dormido direito. Né? Que, se está tudo caminhando bem, eu fico mais feliz, né? fica é mais fácil estar tá alegre. Mas o que diz São Paulo é, tem domenus sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui, nessa carta, está sempre alegre para que nós consideremos né, que a alegria vem do fato de saber que Deus está próximo de nós. Que Cristo vem a nós, que Ele nasce no Natal. Então, a consideração da cena do Natal ou a consideração da segunda vinda de Cristo, que Cristo Cristo governa o mundo todo, é o que deve nos nos levar, digamos, quase a ser obrigados a estar alegres. Senhor, se eu perco a alegria, será que não é por por ver as coisas muito humanamente? Porque tem problemas, todo mundo tem suas dificuldades. Então, ao considerar minhas dificuldades, meus problemas, esqueço da, da virtude da alegria. Em São Paulo, então, a primeira o primeiro mandato dele aqui na, na carta de hoje é estar sempre alegres, porque Cristo vem a nós e ele é a nossa salvação. Então, essa podia ser uma das coisas, né? ah, o que eu vou fazer para viver bem isso no Natal? Porque a gente também, é, pensando nas situações atuais, né? a gente está acabando o ano, então, em geral, todo mundo meio cansado, querendo um curso anual, um descanso, né? um diminuir o ritmo das atividades, né? querer, não sei, às vezes o calor desses dias né? vai deixando a gente meio quebrado. Né? Você trabalha um pouquinho e já fica esgotado. Né? Não é com você. Comigo é assim, esse negócio de, de batina. Agora pesa muito, muito mais. Né? Você fala, para que tu nos batina sempre? Né? Quase começa a ter teorias. Você fala, não sei se precisava. Uhum. Sabe porque é, é tão... Né? É tanto calor que a gente começa... A pensar se dá para estar alegre mesmo de verdade. Né? Estai sempre alegre. Está bom, então me compra um ar-condicionado. Sempre e aí eu vou ficar alegre. Né? Fala para São Paulo. Então, você, pode ser que pelas situações atuais, pelas condições nossas agora, a gente esteja meio cansado né? para o final do ano. Coisas para o Natal que tem que preparar ou para alguma viagem. Está sempre alegre. Essa é a primeira frase, daí ele fala, saindo para alegres, ponto. Depois, outra, outro mandato dele, rezai sem cessar, ponto. Nossa Senhora, é possível isso? Rezai sem cessar, o que, que significa isso? Eu tenho que ficar o dia inteiro rezando, 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 dizendo o ejaculatório, parece uma coisa super cansativa. E além disso, está alegre. Não? Eu estou rezando, 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 e estou alegre, e estou meu Deus, parece que está muito acima das minhas forças, né? da minha capacidade. É possível isso. Rezar é sem cessar. Eu já contei outras vezes que li esse livro, acho que talvez algumas de vocês devem ter lido do relato de um peregrino russo. É de um homem que fica andando. E o livro é, é só isso daí, só fica andando. Ele vai andando de um lado, para um outro, para um outro, ele mas a, a dúvida dele ele falou, como é que eu vivo esse negócio aqui de São Paulo? rezar sem cessar, não importa rezar sempre, não desfalecer. Como é que é possível? Então ele começa a perguntar para um, para outro como fazer para rezar, como fazer para rezar. E aí ele vai encontrar lá um, um mestre de oração que vai falar de fazer aquela oração de Jesus chamada na né, oração do coração. Como é que é o Senhor Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim que eu sou o pecador? E vai, vai repetindo isso, não? vai andando repetindo: Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim que sou um pecador. Senhor. E vai virando algo tão natural, tão habitual, que é como bater do coração não? é uma ejaculatória. Às vezes a pessoa vai diminuindo até, Fala, Senhor Jesus, só isso, não? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Está sempre com a palavra Jesus nos lábios, rezando externamente ou internamente. Não? Isso é prática de muitos monges, né, do, do Oriente, especialmente. Esse peregrino russo, quando encontra o sábio, o monge lá, assim, que fala para ele rezar isso, o monge diz, mas começa devagar, não precisa rezar muitas vezes, basta dizer essa ejaculatória três mil vezes por dia, no começo. Você fala, cara, isso é muito acima né, da nossa capa, é outro, outro mundo. A pessoa está andando pelo mundo sem nenhum objetivo e vai andando, caminhando, você tem 24 horas do dia livre para rezar, então aí dá terra, tá certo? Mas com a nossa vida no meio do mundo, como é que eu faço isso? Como que é rezar sem cessar? E aí talvez seja um propósito bom ver pensar naquelas palavras do nosso padre. Né? Primeiro uma ejaculatória, e depois outra e outra até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres. E abre-se passagem à intimidade divina, com os olhos colocados em Deus, sem descanso e sem cansaço. As palavras se tornam, não é que eu tenho que ficar repetindo orações, né? ou rezar sem cessar, não é multiplicar as orações. Abre-se passagem à intimidade divina, com o olhar colocado em Deus, sem descanso e sem cansaço. Vivemos, então, como cativos, como prisioneiros. Enquanto realizamos com a maior perfeição possível, dentro dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício, a alma anseia escapar-se. Vai até Deus como ferro atraído pela força do ímã. Começa-se a amar Jesus Cristo de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. Jesus, me ensina a te amar, sim! Me ensina a caminhar pela vida, pelo mundo, na sua presença. Aumenta em mim o desejo de estar na sua presença, de fazer cada uma das normas, por exemplo. Sabe, isso podia ser uma grande preparação para o Natal, né? desacelerar né, o ritmo exterior ou interior, para contemplar mais, né? olhar mais para o presépio que temos nas nossas casas, rezar e sem cessar, mas que isso não, não nos deu uma um agito interno né? de falar eu tenho que rezar mais, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo de oração, mas maior contemplação, mais presença de Deus. Abrir passagem à intimidade divina, um lugar colocado em Deus, sem descanso e sem cansaço. Depois disso, né, ele fala, estais sempre alegres, rezai sem cessar. Depois fala, dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. O que Deus quer é? Dai graças em todas as circunstâncias, em tudo. Qualquer coisa que me aconteça, boa ou ruim, obrigado Senhor. Eu pensava que fosse acontecer dessa maneira, Jesus, né? gostaria que fosse assim, mas se você achou melhor desse outro jeito, então, obrigado, graças, eu me identifico, quero me identificar com a tua vontade. Esta é a situação concreta, circunstâncias concretas que Deus quis que nós vivêssemos para nós, quis para nós agora. Pode ser que daqui a um tempo mude né? as situações, as circunstâncias, mas não é importante né? Não sei, saber se adaptar um pouco mais à vontade de Deus, agradecer mais ao Senhor as coisas que que acontecem conosco? Eu até. Perdão. Conto uma coisa da minha luta. Que eu não, não ganho. Quase nunca. Sério. Eu tento. Tento lutar nisso daqui. Mas não, não dá. Que é. Gostar de tudo. Sabe. Falar, eu vou a partir de agora. Porque é vontade de Deus. Eu vou gostar de tudo. Aí de novo. Aí faz calor. Você fala. Uba calor, aí se fizer um frio enorme, mudar a temperatura, ficar todo mundo doente, opa, que legal, sabe de qualquer coisa, falar, eu gosto, porque é vontade de Deus, eu digo, eu não consigo fazer isso, mas é a minha luta, e aí na hora de fazer as coisas, as legais e as não legais, agradecer a Deus, você tem que estar agora aqui, né, dando meditação, ar-condicionado, domingo acordamos mais tarde, está tudo bem, você fala, maravilha. Mas se depois amanhã tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que atender gente, fala, maravilha, tudo certo. Mas tudo, daí qualquer coisa, né? porque vocês não sentem isso, de, parece que tem umas coisas na vida que a gente tem que fazer, mas que é uma pena que tem que fazer porque não tem nenhuma importância. Por exemplo, escovar dente, é? escovar dente, você fala, não, tem que escovar dente né? porque precisa, mas não é que seja um negócio super legal você fala, a pessoa assim, não precisa, perder, agora, não precisa mais e ninguém vai ter cara, e ninguém vai ter mau hálito, nada vai dar tudo, você fala, melhor a vida né? não é fala, arrumar a cama não, não tem, não tem mais que arrumar a cama, a cama fica arrumada sozinha tem um dispositivo que não tem que fazer mais isso não é quando vocês tem que trabalhar, tem que fazer comida passar roupa, lavar roupa né, a administração eu não tem mais o que fazer, porque tem tudo automático, tudo fácil, vai dar tempo para eu fazer outras coisas. então A minha ideia é, tem que escovar o dente agora, opa, que delícia, sabe? Escovar dente, aí você fica escovando, você fala, nossa, que delícia. Agora tem que tomar remédio, tá doente, tem que tomar um remédio. Opa, hora do remédio, delícia, chegou o remédio. Sabe, e qualquer coisa, Qualquer rolo, pessoa legal ou pessoa chata que vem e fala comigo, nossa, que bom que ela veio falar. Que demais. Sabe, tem que chegar num lugar para trabalhar, para fazer uma coisa, e o caminho às vezes atrapalha, né? às vezes, é chato, longo o caminho. fala, eu vou curtindo a viagem, vou curtindo o caminho. Gostar de tudo. Pensa nas coisas mais chatas que tem para fazer né? da vida fala, Jesus, eu quero gostar de tudo, você quis que fosse assim, você quis que, nós, que a nossa condição fosse essa, que eu tivesse que escovar dente, não é, não é que é a coisa mais chata do mundo, né é rápido escovar dente, mas, mas fazer como os dentistas mandam, aí também já é demais, né? tem que fazer um monte de coisa, limpar e fio o dental, e isso dá um trabalho que você gasta uma hora e meia, toda hora, mas, sabe, dai graças a Deus em todas as circunstâncias. Aconteceu isso? tá bom. Maravilha. Obrigado, Senhor. Aconteceu outra coisa? Obrigado, Senhor. As coisas boas e as coisas ruins. Não porque eu gosto de coisas ruins, mas porque eu vejo a vontade de Deus por trás e Ele vai tirar alguma coisa de bom disso daqui. O em bonum. Lembra? Eu contei aqui quando eu estive com o padre lá em setembro. Em Fome, falei para ele alguma coisa do homem em bono. Pô, padre, obrigado que o senhor falou aí dos problemas, obra, né, situação da igreja e tal. O senhor falou homem em bono e falou: Não, porque o homem em bono é sério mesmo, é de verdade. Não é quando está tudo bem, homem nem bono, né tá tudo. Não, é quando as coisas estão erradas, quando tá mal. Você fala: Deus está tirando coisas boas dessa coisa ruim. Então, dai graças a Deus em todas as circunstâncias. É o que fala São Paulo para nós. Já pensou? Então, a gente vai se santificando com isso. Estais sempre alegres. Eu vou estar sempre alegre. Rezai sem cessar. Procurar fazer as coisas na presença de Deus. Dai graças em todas as circunstâncias. Não vou reclamar mais de nada. Porque eu vou só dar graças a Deus. Aí ele fala, não apagueis o espírito. Outro conselho o que será que é isso? O, Senhor, o que é isso? não apagueis o espírito e aí fui pesquisar em uma dessas bíblias aí, assim, de comentários, estudos bíblicos e tal e ele um comentário que eu achei interessante liga com a frase seguinte que é não desprezeis as profecias mas examinai tudo e guardai o que for bom então, esse não apagueis o Espírito, dizia um comentário de uma das, dessas, de uma bíblia, um comentário de pé de página, falava, ao nos alertar para não apagarmos o Espírito Santo, Paulo quer dizer que não devemos ignorar ou descartar os dons que o Espírito Santo dá. Aqui ele menciona a profecia, vai falar logo a seguir sobre a profecia. Na primeira carta aos Coríntios, ele fala, ele menciona o falar em línguas, Às vezes, os dons espirituais são controversos e podem causar divisão na igreja. Já pensou se um de nós aqui acontece ter um dom especial do Espírito Santo? Não ia causar um pouco de divisão? Imagina, estamos aqui na meditação, de repente uma começa a falar em línguas. Você fala, cara, o que aconteceu com ela? tá doida? O que é isso? Não é? Ou fala, tá ah, é para aparecer. Está achando que isso aqui é Então, em geral, o normal é que não aconteça, acho, dentro do Espírito da obra. Mas se tem uma coisa, uma manifestação do Espírito, Deus quer fazer alguma coisa, não apagueis o Espírito. Às vezes, os dons espirituais são controversos e podem causar divisão na igreja. Em vez de tentar falar sobre os assuntos, Alguns cristãos preferem sufocar os dons. Não, peraí, pera, isso não é de Deus. Já porque é, é complicado, não? Né? Não é só para citar o mesmo exemplo? Se alguma começa a falar em línguas, o mais fácil é falar: não, 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 isso aqui não é de Deus, isso aqui não é o Espírito da obra, acabou, parou, parou, parou. Sufocamos o Espírito. Se é que era o Espírito, não podia ser uma loucura mesmo, podia ser qualquer outra coisa não devemos sufocar a obra do Espírito Santo na vida de ninguém, mas encorajar a plena expressão dos seus dons para beneficiar todo o corpo de Cristo. Porque Deus trabalha na alma de cada um. E eu não sou o dono da alma de cada um. Se alguém vem e fala, Deus me falou na oração isso, não, 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 está errado. Deus não pode ter falado isso. Ué, mas se foi a oração... Já contei isso, foi uma frase infeliz de uma pessoa de casa há muitos anos, nem era aqui em São José, em outro outro lugar longe, que um lá falou assim, mas eu estou preocupado porque na oração Deus me falou isso, isso e isso. E aí outro diretor lá falou assim, ele tem que saber que para uma pessoa de casa, Deus não fala na oração, fala na conversa fraterna, na direção espiritual. Eu falei, peraí, peraí, peraí. Aí também não é assim, se Deus não fala na oração, não esquece, não né? parar de fazer oração, tudo. mas foi um modo de falar, será que, é, será que é de Deus isso, não é de Deus mesmo? né? Mas Deus nos fala, o Espírito Santo, fala-nos convencendo-nos a fazer o que Deus quer, alertando-nos para fugirmos de uma tentação, ajudando-nos a discernir a verdade, ignorar esses toques interiores do Espírito Santo, sufoca ou apaga a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Que não tenha medo né, de deixar Deus falar comigo. Não agir de acordo com esses dons espirituais em sua vida ou impedir alguém de exercer os seus dons pode atrapalhar a obra de Deus em um determinado lugar ou hora. E fala, então, São Paulo, né, isso daqui, logo depois, continuando talvez a mesma ideia, não desprezeis as profecias. E Deus pode suscitar profetas, né? não é que acabou lá com, sei lá, o profeta Daniel, por exemplo, o profeta Malaquias, né? os profetas antigos, Antigo antigos, acabou, isso acabou, já não tem mais. Deus suscita profetas, né? os santos às vezes quando falam alguma coisa, são como que profetas de Deus que falam em nome de Deus de coisas que vão acontecer no futuro o nosso padre é um profeta, quando ele fala a obra durará né, para sempre, vai expandir tudo tudo que ele falou sobre o espírito da obra e da santificação no mundo é é uma visão profética que tem não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom Não cortar logo de cara uma coisa que sai um pouquinho da linha. Tem umas coisas que saem um pouquinho do, do normal. Falo, não, isso aqui, não acabou, fora. Coisas que nós não gostamos, a gente... Então, peraí, não é assim. Então, é... não sei como explicar, mas tem gente que adora aparições e revelações. É? tem que? Perde a cabeça. Apareceu Nossa Senhora. Não só Lourdes, Fátima, La Salette, ou, a medalha milagrosa, Guadalupe. Não, não. todas, todas as, as do Brasil, do mundo, África, Ásia, China, Europa. Todas as aparições ou supostas aparições de Nossa Senhora. Tem gente que adora. E segue tudo, falou vai ser assim, vai acontecer isso, porque isso daqui, nossa senhora, nessa aparição falou tal coisa, no outro dia da outra aparição falou tal coisa. E revelações também. Fala, tem um padre que ouviu falar não sei o que, e que falou, então ele está anunciando, está profetizando uma coisa, o final do mundo, essas coisas, e, e, e tem gente que gosta. E, e tem o oposto, que detesta, e fala que é tudo falso. Não é, é tudo mentira. Você fala, cara, eu não sei se é tudo mentira, não. Porque eu David... Ah, nosso negócio é vida normal, vida comum. O nosso negócio é vida normal, vida comum. Mas, Deus pode falar, Nossa Senhora pode aparecer, né, como apareceu em Fátima, Lourdes, Guadalupe, pode aparecer para outra pessoa. Então, acho que essa ideia de São Paulo, né, não, não ah, desprezeis as profecias, não, ah, não vou ser... Isso é errado, isso é falso. Mas, examinai tudo e guardai o que for bom. Isso não só com essas com aparições, com revelações, mas também com com pessoas, às vezes. Não é que tem gente que que qualquer coisa que a pessoa fale, a gente gosta e concorda. Pode ser a pessoa conhecida ou pessoa famosa do mundo, né? Falou, tá certo? Falou, tá certo? Eu nem examino se tá certo ou não tá certo. E outras que eu sei que tá errado. Foi essa pessoa que falou, ah, não? Como eu não gosto dela, então tá errado. Não tem, não deveria ter uma coisa. Pera, Deus pode falar através dessa pessoa, falar através daquela outra? através de umas das instituições né? da igreja. Eu acho que tem, além disso, às vezes pode ter, não sei se eu me explico, né? mas uma certa bondade com os de fora e maldade com os de dentro. Mas se vem uma pessoa nova aqui, ele fala, nossa, ela é muito boa, maravilhosa, você não sabe como é, essa é muito boa. Mas das de casa a gente não fala nenhuma, que é muito boa. Isso não, é, não é? Porque a gente conhece. Não? Então não é que eu falo, ela é da obra, então não sei se é boboa, Mas se não é e veio nova, nossa, essa daqui é especial. Mas, isso às vezes até com, com, as, nas, com as. na religião. Deixa, não sei se eu me explico. Tem gente, às vezes é você fala dos muçulmanos. Né? Tem gente que fala assim, não, o muçulmano meio perigoso, meio solta soltar bomba aí na Europa. E tem um monte de defensores dos muçulmanos. Não, não, não pera aí. Não, isso é algum radical. Os muçulmanos são muito bons. Eles têm um coração enorme e não sei o quê. E tal. Mas aí você fala os carismáticos. e fala, é, é carismático. Não...". Certeza que todos os carismáticos são melhores que todos os muçulmanos. Fala, esse daqui é trade não de dá tradicionalista não vem não. Muçulmano até que tem muçulmano bom. Você fala, ué, mas peraí, peraí. Não poderia ser assim, ó. não gosto da coisa, sei lá, mais tradicionalista, não gosto da coisa muito carismática, mas as pessoas têm pessoas muito boas. Não é mesmo com as pessoas da obra. A gente pode estar tá, ou falar é da obra, maravilhosa, santa. Depende, ou então não gostava de ah, falar numerária, que raça, que raça, não é não é, não é? não é Por que que eu generalizo tudo? né Não posso ver falar: essa daqui tem esse problema, esse defeito eu corrigir, essa outra é uma santa, essa daqui. Sabe, isso que fala São Paulo de não desprezeis as profecias, examinai tudo e guardar o que for bom. E a gente tem uma tendência a generalizar as coisas essas pessoas aqui, esse grupo é bom ou esse grupo é ruim Não deveria pensar o que, que você quer né, de cada um não, não apagueis o espírito não vou falar que está errado pelo motivo que eu não gosto daquela pessoa não gosto daquele estilo afastai-vos, depois fala São Paulo, afastai-vos de toda espécie de maldade mas queria que, pensar nesse início né, da do trecho da leitura de hoje né? olha só, um caminho longo que tem para percorrer cada um de nós estais sempre alegres rezai sem cessar dai graças em todas as circunstâncias não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom Então, depois, São Paulo diz que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente. Como é difícil tudo isso, a né, gente conseguir dar conta dessas coisas, fala que o próprio Deus vos santifique totalmente. E que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez estava falando né, para a segunda vinda de nosso Senhor, mas aqui a gente pode pensar também que, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal agora. Na próxima semana. O Senhor me ajuda, me transforma. Eu não consigo, né, Senhor. Estar alegre sempre Rezar sem cessar Não apagar o espírito Não desprezar As outras pessoas, as profecias Eu me perco, Jesus No meio de tantas coisas De tantas confusões que existem Na igreja, nas informações que me chegam Me transforma você, Jesus Que o próprio Deus da paz Vos santifique totalmente para que tudo aquilo que sois seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo no Natal. Que Nossa Senhora e São José, que são as pessoas mais bem preparadas, mais santas, né? preparadas para o Natal, para a chegada de Cristo, que eles nos ajudem, né? nos concedam graça, para que nós também nos imitemos né? e procuremos ir nos purificando, né? nos santificando, Para a chegada de Jesus no Natal Dou-te graças, meu Deus Pelos bons propósitos Afetos e inspirações Que me comunicaste Nesta meditação Peço-te ajuda para os pôr em prática Minha Mãe Imaculada São José Meu Pai e Senhor Meu Anjo da Guarda intercedei por mim.